0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento e iremos iniciar o nosso estudo num livro fascinante. É o livro de Jeremias. Certamente, no final de todo este estudo que nós temos vindo a fazer da Bíblia, você provavelmente vai ouvir-me 66 vezes a dizer que os livros da Bíblia são fascinantes, porque 66 livros são os livros da Bíblia e todos eles, na realidade, são livros fascinantes. Trazem para nós reflexões fundamentais para o nosso dia-a-dia. -dia, trazem para nós ainda matéria bem-viva do que é a Palavra de Deus para cada um de nós. Então este livro de Jeremias é fascinante pela forma peculiar como o profeta se vai dar a conhecer. A maioria dos profetas que escrevem os livros da Bíblia normalmente concentram a sua atenção nas profecias, na revelação de Deus, mas não falam sobre as suas emoções, sobre como é que eles se sentem diante destes problemas, como é que eles vivem na realidade eh, o pecado da nação, como é que eles interagem com o povo. Mas Jeremias, eh, por outro lado, ele vai fazer eh, de uma forma completamente diferente dos outros profetas. Ele vai revelar quem ele na realidade é. E, de alguma forma, podíamos dizer que este livro de Jeremias é um livro de profecia em estilo biográfico. Ou seja, vamos conhecer Jeremias ao longo das páginas do seu próprio livro. Então temos aqui, de facto, um livro muito, muito interessante que vai revelar uma pessoa de carne e osso que interage com a palavra de Deus ao ouvir a voz de Deus para o seu povo e derrama ali o seu coração, mostra aquilo que ele sente e pensa sobre aquilo que é a vontade de Deus para o povo e a desobediência do povo diante das verdades de Deus. Nós, olhando para estes uh, textos daqui do livro de Jeremias, Podemos ver uh, vários aspectos, podemos salientar várias ideias. Em primeiro lugar, por exemplo, podemos analisar que Jeremias nasceu numa família de sacerdotes uh, e ele pertencia à tribo de Benjamim, que é uma zona norte uh, da nação de Israel. Depois vemos também, um segundo aspecto, é que Jeremias foi chamado a ser profeta muito antes de ter nascido. E isto é muito interessante. Essencialmente no nosso país, onde está em voga o tema, a questão do aborto, é interessante ver que Deus chamou este profeta ainda antes de ele nascer. Ou seja, uma pessoa já é pessoa antes de ser dado à luz, antes dos nove meses terminarem. Enfim, deixo esta reflexão para quem quiser continuar a desenvolvê-la. Em terceiro lugar, nós encontramos aqui que Jeremias começa o seu ministério de profeta muito, muito jovem. Provavelmente com cerca de 20 anos ele desenvolve este ministério, começa a ser profeta em Judá. Quarto lugar, nós podemos ver que ele foi comissionado, portanto foi Deus quem o chamou para ele ser profeta. De uma forma muito clara, Deus interage com Jeremias e desafia-o a este trabalho. Quinto lugar, ele exerce o seu ministério durante o reinado do rei Josias. Vocês já sabem que eu gosto muito deste rei, rei Josias, tanto que dei o nome a um dos meus filhos, que é o meu Josias, uh, exatamente porque este rei foi um rei tremendo. Ele promoveu muitas reformas espirituais na nação de Judá, uh, mas também cometeu alguns erros, é verdade, mas quem não os comete. E, de facto, ele foi um dos últimos reis uh, da nação de Judá e promoveu, de facto, um, um avivamento espiritual na sua nação. Pena foi que de facto o povo não aderiu assim tão profundamente a este avivamento, mas este rei foi um rei fantástico. E Jeremias profetizou durante este reinado, mas também durante o reinado dos seus filhos que o sucederam. Nós iremos ver isso mais para a frente também. Um sexto aspecto é que um, Jeremias foi proibido de casar por causa dos dias terríveis em que uh, ele viveu. Então é interessante ver este aspecto particular aqui dele não constituir família por causa da adversidade e da luta, por causa das tribulações que o povo vivia. Um sétimo aspecto ainda é que eh, ele, por outro lado, não converteu ninguém. Foi um homem que foi rejeitado pelo seu próprio povo, foi espancado, desprezado, foi acusado de traição e, por último, foi acorrentado e preso. Isto já no final Uh, do reinado, não com o rei Josias depois da morte do rei Josias os seus dois filhos assumiram um porque foi nomeado uh, pelo rei faraó uh, Nebo e depois um outro que foi destituído este primeiro foi destituído e outro foi nomeado então por Nabucodonosor o rei da Babilónia então tínhamos aqui estas duas situações e estes dois reis que foram nomeados uh, um pelo Egito, outro pela Babilónia uh, maltrataram muito a Jeremias mas o texto bíblico vai continuar e um oitavo, aspecto, em oitavo lugar nós vemos que a sua mensagem uh, desenvolveu-se num coração sincero. Ou seja, ele, ele era muito sincero e muito íntegro com a sua mensagem. Ele era um homem que realmente sentia aquilo que ele proferia nas suas palavras. E este é um aspecto fundamental na vida de Jeremias. O nono, o nono aspecto que nós vamos uh, certamente considerar ao longo deste livro é que ele queria uh, demitir-se do trabalho que Deus lhe havia dado e Deus não permitiu. Às vezes nós temos esta tendência, quando verificamos as adversidades na nossa vida, situações complicadas, nós queremos dizer, ok, para mim basta, chega, já não vou mais continuar neste trabalho. E Jeremias fez isto e Deus disse, não, eu não permito que tu te retires de um trabalho que eu te quis dar ainda antes de tu nasceres. E vai ser um aspecto muito interessante que nós vamos ver neste livro de Jeremias. Um décimo aspecto, um décimo lugar, ele assistiu, Jeremias assistiu à destruição de Jerusalém e ao cativeiro da sua cidade, ao cativeiro do povo de Judá, mas ao mesmo tempo Nabucodonosor permitiu-lhe que ele escolhesse ficar em Jerusalém ou ir para a Babilónia. Tal foi o tratamento que Nabucodonosor deu a este profeta. É interessante ver que às vezes as pessoas do nosso próprio povo não reconhecem o trabalho, mas é preciso vir alguém de fora para reconhecer, efetivamente, a importância do trabalho uh, que a pessoa está a realizar. E no caso de Jeremias, isto foi muito verdade. Uh, o povo de Israel não reconheceu o seu trabalho, mas, por outro lado, o rei Nabucodonosor reconheceu e até lhe deu o privilégio de uh, ele decidir onde é que ele queria ficar. Isto é interessante ver. Nós iremos analisar isso mais para a frente quando virmos todo este livro de Jeremias. Ele era um homem que sofreu uh, muito pela miséria do seu povo. Era um homem que derramou muitas lágrimas, ele ficou muito angustiado pelo pecado do seu povo. Era um homem que sentia uh, as dificuldades que o povo vivia. Ainda que o povo não reconhecesse o seu pecado, ainda que o povo não quisesse mudar de atitude, Jeremias, no entanto, era um homem que estava ao lado do seu povo. Podemos dizer que ele era um homem com voz trêmula, um homem do coração sensível, um homem de muitas lágrimas, mas foi este homem que Deus escolheu para trazer a mensagem mais importante à nação de Judá. E realmente este revela o coração de Deus. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que Deus é um Deus castigador, um Deus vingativo, um Deus maldoso até. E isto tem muito mais a ver com o ensino que algumas pessoas nos passaram do que propriamente com o Deus da Bíblia. Vejam bem que num momento em que o povo está de costas voltadas para Deus, é quando Deus envia um homem manso, um homem que de facto tem um coração sensível às pessoas. Um homem que está preocupado com o estado da nação. Um homem que está preocupado com a corrupção que se desenvolve. Um homem que está preocupado com a infidelidade que campeia uh, no meio do povo. Um homem que está preocupado com o facto de não haver justiça. E é este tipo de profeta que Deus levanta. Às vezes nós temos a ideia de que os profetas são pessoas... Uh, rutes, pessoas duras, uh, estamos a olhar para os profetas e sempre vem a imagem uh, do profeta Elias e às vezes quando retiramos esta imagem do seu contexto não percebemos porque é que Elias era um homem tão duro é que no caso uh, da vivência de Elias que é ligeiramente diferente de, do contexto em que Jeremias viveu uh, Elias estava a conviver com uma situação onde os sacrifícios humanos eram comuns onde, infelizmente, havia muitos maus-tratos, onde havia injustiça de uma forma aberrante, onde a idolatria era uma marca registrada da nação de Israel naquela época. E, de facto, Elias foi um homem que teve que agir com firmeza, porque os profetas estavam a ser mortos, literalmente mortos, e havia um contexto completamente diferente, deste aqui, do contexto em que Jeremias se encontra. Houve um autor, Lord Macaulay, que definiu a Jeremias de uma forma interessante. Eu gostaria de ler aqui uma citação deste senhor, Lord Macaulay, que ele diz o seguinte. É difícil conceber uma situação mais dolorosa do que um grande homem estar condenado a ver o seu próprio povo desmoronar exausto procurar apresentar as alternativas viáveis para a crise e lidar com a população desiludida e ver os sinais de vitalidade social a desaparecerem um após outro até que nada mais reste senão frieza, trevas e corrupção. Esta foi a posição a que chamaram Jeremias para atuar como profeta. Esta foi uma citação, de facto, bastante apropriada para o contexto de Jeremias e que define, de uma forma muito lata, aquilo que foi o contexto histórico e o ministério de Jeremias. Mas houve um outro senhor, o Dr. Moore, que também fez uma citação interessante sobre Jeremias. Ele diz, ''É Jeremias o profeta no tempo em que Judá está em queda e caminha para a catástrofe final.'' quando o discurso político é entusiasta e quando os conselheiros são mentirosos e prevalecem com essas mentiras. Jeremias fica de pé como uma voz que alerta, de uma forma clara, a rota da destruição em que a nação se encontra, que desenvolve um esforço heroico para salvar e fazê-la voltar atrás nas falhas, como é compelido a ficar ao lado do seu povo que ama, como uma mãe que ama os seus filhos. Esta definição foi o Dr. Moore que a desenvolve e, de facto, revela aquilo em que Jeremias acreditava e o trabalho que ele iria desenvolver. Creio, no entanto, que o contexto de Jeremias não é assim tão diferente do nosso. Infelizmente, se nós olharmos para os nossos jornais, vamos começar a ser confrontados, talvez, com uma realidade muito semelhante, em que o povo se afasta cada vez mais dos valores cristãos. E estamos a falar do povo não só do povo português, estamos a falar do povo europeu. Se olharmos para a Europa, toda ela está de costas voltadas aos princípios dos direitos humanos, aos princípios eh, que são valores cristãos, porque os direitos humanos, a grande parte desses direitos estão alicerçados nas Escrituras, na Bíblia, não sei se sabia disso, mas a maior parte dos direitos humanos eh, são fundamentados nas escrituras. E uh, vemos que a Europa está de costas voltadas a estes princípios. O direito à vida, que era um direito fundamental, uh, começou a ser colocado em segundo e terceiro plano em detrimento do direito ao meu prazer, à minha decisão, à minha individualidade. E isso sobrepõe-se muitas vezes até à vida do próximo. Eu sou tão importante que a vida do outro já não é assim tão importante. E é por isso que hoje começam a vir aluno lume questões como o aborto, isto já não é, é um assunto muito importante, porque afinal eu posso decidir sobre mim próprio, inclusive até matar um outro ser humano, ou sobre a eutanásia, em que me dá o direito a mim de tirar a vida a outra pessoa. Ou talvez daqui a uns tempos vamos estar a discutir se eu devo ou não matar os deficientes. E, infelizmente esta é a realidade da nossa Europa. Jeremias viveu um período idêntico onde a corrupção era normal, onde a injustiça é que raiava, onde a mentira era o mais eh, importante. E na realidade a gente assiste isto eh, com muita frequência nos nossos jornais, nas nossas televisões, nas nossas rádios, nós vamos ouvindo situações deste género, onde pessoas que claramente têm-se provas de que eram condenados, eram culpados, na realidade, porque as provas foram mal colhidas, e temos que também, sem dúvida, ter atenção a isso, mas foram mal colhidas, então, apesar de haver provas concretas, essas pessoas foram libadas por questões processuais. E isto é lamentável que aconteça num Estado de Direito. Precisamos, sem dúvida, repensar a nossa história. Precisamos, sem dúvida, ter uma voz que clama, como a de Jeremias, para que o povo se arrependa. Eu só espero que, ao voltarmos às Escrituras... Como Jeremias o permitiu e o desenvolveu naquela época, pelo menos haja mais algumas pessoas hoje a ouvir a palavra de Deus, a se arrepender e a mudar de atitude. No caso de Jeremias ele não teve assim tanto êxito como isso e o povo sofreu a pena de não ouvir e de não se voltar para a palavra de Deus. Deus então escolheu este homem, este homem de voz trêmula, de coração sensível e de lágrimas nos olhos para apresentar a mensagem de amor de Deus à nação de Judá, ao povo de Israel, àquele povo que Deus amava profundamente, assim como Deus nos ama a nós hoje em dia. A Bíblia diz isso de uma forma tremenda. João capítulo 3, verso 16 diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor de Deus por si e por mim. E é exatamente isso que Deus quer fazer hoje consigo, levá-lo de volta às Escrituras. É importante lembrarmos que foi o pai de Jeremias e Lequias que na realidade começou a promover este avivamento na nação de Judá. Foi ele que descobriu a lei do Senhor de novo, redescobriu a palavra de Deus e a trouxe ao povo. E durante um período em que reinou Josias, o povo de facto aderiu à palavra de Deus. Pelo menos durante aquele reinado houve uma aproximação das Escrituras. E é vital que isso aconteça. Sempre que o povo se aproxima das Escrituras, então as crises são desanuviadas, a economia cresce, e há, de facto, uma paz social nunca antes experimentada. E enquanto os políticos não perceberem isto, vão estar a tentar criar medidas para afastar o povo das escrituras e até já há propostas de lei no sentido de terminar com os símbolos cristãos da nossa sociedade. Isto é, é do mais ridículo que se possa imaginar e do mais incrível, mas está na mesa. Há partidos políticos a tentarem promover este tipo de debate há determinados partidos políticos a tentar levar que o povo cristão renegue a sua história e aquilo que eles são como povo cristão precisamos de repensar realmente eh, quem nós elegemos para defender aquilo que é os direitos do povo e aquilo que é a nossa cultura alguém usando a, a personagem de Jeremias colocou assim eh, por umas palavras muito interessantes quem era Jeremias ou por outro lado, dizendo também quem não era Jeremias. Jeremias não era um homem poderoso como Elias. Não era eloquente uh, como Isaías, nem assertivo como Ezequiel. Mas alguém que era tímido, medroso, consciente das suas fraquezas, buscava a simpatia e o amor que nunca conheceu. Esta foi a escolha pela qual Deus colocou a verdade divina e veio à luz numa época de trevas e corrupção. Por outras palavras, poderíamos dizer que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Mais uma vez, isto acontece com a personagem de Jeremias. Um homem que era sensível, um homem que era temente a Deus, um homem que era cuidadoso, um homem que realmente se emocionava com a miséria de seu povo e Deus escolhe este homem para trazer a mensagem mais poderosa que a nação de Judá poderia ouvir, a sua última oportunidade. Por outro lado, quando Jesus esteve entre nós, foi interessante ver que algumas pessoas compararam Jesus a Jeremias. Não sei se está lembrado desse episódio em que Jesus pergunta aos seus discípulos quem é que as pessoas dizem ser o filho do homem. E alguns responderam, bem, uns pensam que tu és Elias, outros pensam que tu és João Batista e alguns pensam que és Jeremias. Isto por causa da forma como Jesus se relacionava com as pessoas. Jesus era um homem sensível também, um homem que chorava pela miséria do povo, um homem que era capaz de estender a mão aos carenciados e aos necessitados. E era desta forma que Jeremias também se comportava. Nós vamos ver ainda neste livro de Jeremias uh, várias uh, coisas importantes. Vamos ver sobre a rejeição de, de, do povo de Judá, se ele se permanecesse uh, afastado de Deus. Vamos ver também uma palavra que aparece várias vezes, que é a palavra Babilónia. E vamos ter que entender uh, o que é que Deus está a querer dizer através desta palavra. E nós vamos ver, de facto, uh, quem é então Jeremias. Eu gostaria de ler o verso 1 do capítulo 1 do livro de Jeremias. Se você tiver a Bíblia à mão, então nós podemos ler este versículo juntos para introduzir o nosso tempo aqui. Diz assim a palavra de Deus. Palavra de Jeremias, filho de Elequias, um dos sacerdotes que estava em Anadote, na terra de Benjamim. Então aqui temos Elequias, como eu já disse, era o sumo sacerdote e foi ele quem redescobriu a lei de Moisés no templo e apresentou ao rei Josias. E foi assim que o rei Josias promoveu um grande despertamento espiritual na nação de Israel. Isto nós encontramos relatados no 2 Livro de Reis, capítulo 22... E no segundo livro de Crónicas, no capítulo 34 também. Depois a palavra de Deus segue aqui no verso 2 do capítulo 1 de Jeremias. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado. Então aqui temos Josias, esta personagem central deste avivamento, que era o rei, começou a reinar com oito anos de idade e uh, reinou uh, até aos 31 anos em Jerusalém. Jeremias começou a profetizar então quando Josias tinha cerca de 21 anos de idade. Uh, e nessa altura, então, ele começou a profetizar e profetizou cerca de 18 anos. E isso, mais uma vez, encontramos relatado no segundo livro de Crónicas, no capítulo 35. Uh, nesse capítulo fantástico vemos Uh, Jeremias aí presente então temos aqui dois jovens aproximadamente com 20 anos a, a trabalharem em nome de Deus para a restauração do povo e isto é tremendo nós podermos perceber que Deus tem um papel e tem uma proposta para todas as pessoas independentemente da sua idade não interessa se é jovem, se é adulto ou se é idoso se está nas mãos de Deus, Deus pode utilizá-lo e esta é a grande mensagem que nós vamos encontrar aqui no livro uh, de Jeremias. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.